0: Por favor, evita lo que te dije. <risa> intenta Oye, hacer, es que intenta amarrarte la tripa. Decir, esta, esta ocasión vamos a intentar no ser tan vulgares. Hasta traigo camisita, güey. Yo ¿no? sí ay, ya me la desabroché de aguerrero. Ay, 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 Ahora el Diego no viene de camisa, viene de este, de vaquero deportista. Eso es todo. <risa> Miren esos güeyes que hacen este... Como hacen acá camping y andan así bien leones, ¿no? Esos que son como los instructores Andale. del pentatlón de la primaria Ándale Que se sienten bien militares, así como esos... Así pero con panza, güey Como esos policías, como esos policías de, de fraccionamiento que se sienten militares ¡Bueo! Ya valió, verga no ni el, aguantamos mi, ni, un, ni 30 segundos. 5 minutos de drama sin decirle. 45 segundos. Decir 45 una, segundos de no Sin decirle pa, Para el otro programa, el otro este programa. ya valió madre. Pero bueno. ¿Cómo están mis queridos narratofílicos? en una emisión más de Historia Mexicana X? El podcast dedicado a la historia de México. Bien pendeja. Uh, ¿Cómo estás, Diego? Todo muy bien, hermano. ¿Tú cómo estás? Pues fíjate que feliz. ¿Por qué estamos felices? Porque hoy es mi cumpleaños. Ah, ¡Felicidades, mi caro. Muchas gracias, felicidades. Ya, ahora estamos tomando Bacardí Blanco y ya el tintineo ya. de los hielos no se deja esperar. Oye, ¿no hay hielos, va? Claro que sí. Mira que hay hielos, güey. ¡Es, ah, es uh. tu cumpleaños, güey! Tenemos que el kit que completo. Sacar todo, güey. Vamos a apagarnos la luz, entonces. ¡Uf! Va. ¿Cómo estás, Ruso? Muy bien, chingón. Muy feliz, güey. Qué bueno, Nos vamos a poner más felices de lo normal. Vientos. entonces! Güey. Pues ahora sí que a este programa le toca conducirlo al Ruso. ¿Y quién es ese pendejo? Ah, pues ya ves, ya ves. Hoy <risa> simplemente les voy a decir que vamos a conocer cinco historias de México que probablemente, o estoy muy seguro que no sabían. Yeah, eso Hello. es lo importante. Es hora de conocer cosas de México. Es hora de instruirnos con la historia. Yeah. Pues ahora sí que sin más ni menos, comenzamos. Uh. comenzar dando un dato muy importante. Esta no es historia, son cinco historias de México que no sabían, pero voy a empezar con un dato. ¿Sabían que México introdujo el chile al resto del mundo? <risa> Así como el chocolate y el maíz. Bueno, o sea, el chile era, era lo necesario, ¿no? Era necesario mencionarlo, pero bueno, era un dato muy pequeño, pero tenía que decirlo, ¿no? Vamos a empezar con una gran historia que resulta muy parecido al México antiguo y actual. Que resulta que extrañamente alguien escondió también la perla gigante de Guadalajara que nunca volvió a aparecer. No mames. A no mí mames. se me hace que se la chingaron. <risa> <risa> Lo más seguro es que sí, les voy a contar. Va, va, va. Uno de los misterios de Guadalajara que prácticamente nadie puede explicar Es el por qué se le llama a esta ciudad como la perla de occidente ¿no? Ok O sea, casi nadie sabe Hoy se van a enterar por qué Oh. Durante el virreinato de la Nueva España Cuando Guadalajara era todavía una intendencia Entre los años de 1786 y 1821 el rey Carlos IV Regaló a esta ciudad una perla gigante En agradecimiento a sus servicios A la corona ¿Pero de qué tamaño es una perla gigante? Una, ¿Una perla negra de 355 <risa> mililitros? <risa> es una perla para... gigante como para empedar al pueblo va, va, Si te queda Jalisco tiene tu, sus cantaritos De 5 litros, güey, porque una perlota De 5 litros, huevo. ¿no? que será como un palantir De estas es, es, esferas Adivinatorias, como Ándale, de ese tamaño. ¡Ah! de Un palantir de esas del Señor de los Anillos Acá <ríe> La estética, la blancura Y el lustre de la esfera natural Era muy sublime Así que las autoridades tomaron la decisión De exhibirla al público wey. Y que se la chingan no, todavía no, ah, va, va, va. La metieron en una caja de cristal que colocaron en el palacio del obispado, haciendo que todos los habitantes de la ciudad y alrededores la conocieran, la admiraran dentro de la vitina por muchos años. Okay. No tardó, no tardó mucho en convertirse en motivo de un orgullo local. Como cuando sí. sacan la tortilla con la Virgen, que todo ah, bueno. el pueblo va a verla. <risa> Algo así, ¿no? a Al huevo. En la década de 1850, con la guerra de reforma asediando el destino del país, los gobernantes de Guadalajara temieron que el conflicto bélico eh, le diera a la madre uno de sus tesoros más preciados, ¿no? Se vaya que a quebrar, le... ¿no? Se vaya a caer de la mesa. O que de plano. Que se de plano se la, se la clavara, ¿no? Ajá. Aquí debemos recordar que uno de los tantos motivos de la compleja guerra de reforma eran las inconformidades con las regiones del país que conservaban las tradiciones de la monarquía. Ok. Como acá lo mencionado, ¿no? Por ello abruptamente toman la decisión de esconder la perla en un lugar secreto. Al principio parece que hicieron bien En ocultar su joya natural, pues durante Los próximos años, Guadalajara es tomado En cinco ocasiones Con el consecuente saqueo de edificios Públicos, eclesiásticos Y viviendas. Raro okay. en México, ¿no? Sí, no raro. Sea, pues ya, ¿no? Sabes, ¿no? <risa> ya sabes, ¿no? Ya sabes, mi México lindo y podrido O sea, dejen los documentos De la nación, güey, dejen las riquezas De la nación, güey, o del Estado, güey, pero hay que guardar muy bien La perla, ¿no? Un huevo, ¿no? Vale una feria, ¿no? Que sí. se pierde el acto ¿no? Esa ya sabes que se que pierde nada. el acta, la perla no. Algo muy parecido. Ah, wey, Pero una vez que las aguas se calmaron, las autoridades tomaron la decisión de volver a exhibir su perla con orgullo en la ciudad. ¿Cuál fue la sorpresa? Que de todos que cuando empezaron a preguntar dónde estaba la bella esfera, nadie supo. La habían es que escondido la tan bien, bien ¿no? que se les olvidó el escondite, wey. Durante los próximos años, las autoridades de Guadalajara buscaron infra, infraestructura. <risa> no mames. Buscaron en las infraestructuras. Pero la verdad, por... alguien, <risa> Fue como que un, este, un pequeño homenaje, güey. <risa> Infractura. por favor. Sí, infraestructura sí. infra Va, va, va. Buscaron en las, en las infra infraestructuras. Yo, 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 yo. La perla. Dentro de las paredes del palacio del obispado, especialmente cuando esa estaba siendo derrumbada. También buscaron en la catedral. Fue a en, en el caso del alrededor, o sea, Acabó en el escombro. Nunca apareció. No mames. Nunca la encontraron. Igual que el acta. No mames. Imagínate perder una, una joya. Milenaria ¿A estar en la familia de algún general güey, un eh, Sí, así es este pedo alguien igual chico, ya lo quedó en Francia va. como el acto, la tiene Alejandro Fernández <ríe> Alguien la tiene por en ahí? la punta de su plug <risa> <risa> no, ah, wey, bueno. ya me lo imaginé con su plug de perla bien pinche torcido no, por... bueno va voy por la número 2 <risa> number two cuando Jarritos, la empresa de refrescos mexicana Jarritos, cometió el gran error de vender muy barato el Club América del fútbol. No mames que era de Jarritos. Era de Jarritos y nadie lo sabe. No mames, esa no me la sabía. Uno de los peores errores de la empresa embotelladora de Jarritos fue vender en tan solo 425 mil pesos al Club América. En 60 años el equipo subió estrato. Este, 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 cho, cho, cho. Subió muy grande su precio, güey. <risa> Estratosféricamente. <risa> Eso, güey. Con un costo de 200 millones de dólares, el Club Americanos es uno de los mejores negocios de Televisa. Ahora contaremos la historia de cómo Emilio Escarga Milmos, o sea, Emilio Escarga, papá, Ajá. se hizo de este equipo de fútbol a un precio de risa, güey. Pues es que de risa está el equipo, ¿no? Pero todo el un, saludo un saludo para Leo Cornejo. Un saludo <risa> para Leo Cornejo. Pinche equipo de cagada. En 1959 la empresa mexicana de refrescos Jarritos... ...apenas tenía nueve años de producir esta sabrosa y exitosa bebida de frutas... ...en territorio nacional. Pero a pesar del éxito comercial que el refresco empezaba a hacer... ...tenía algunas dudas. Una de ellas era con el telesistema mexicano SADCD, que a la postre se convirtió en Televisa. El tema es que para sanar esa duda, el dueño de Jarritos, Isaac Besudo Pérez, se le ocurrió vender el equipo de fútbol a su amigo Emilio Escárraga Milmo. El precio por el que la América pasó a manos de Televisa mexicana fue por solo 425 mil pesos de aquella época. Que de acuerdo con los cálculos equivalentes al costo de una casa en las lomas o seis Cadillacs. No mames. O sea, compraron el América con seis Cadillacs. No mames. <risa> Imagínate qué puto pinche baratija. O ahorita imagina a toda la banda bien fan. No mames, mi equipo vale oro. Mira, a ver. <risa> Su equipo valía seis Cadillacs, culos. Unos cartones o sea, de tampoco jaguar, tan barato ¿sí? que digamos. ¿eh? pero A comparación más, de los que cobran. ¿Cuánto cobra un jugador al mes, güey? Los seis Cadillacs. Al mes ya <risa> cobraron. Sí, ah, Además de la compraventa, se hizo casi en la informalidad Casi con una servilleta Contrataron la firma Lo agarraron pedo, fírmale güey, fírmale la Como todo aquí en México, ¿no? Vétemelo, métemelo, ahí se ve bien pedo Ahí te firmo Y sí, concretamente lo hicieron en un papel común Lo escribieron con una pluma... La primera que se encontraron Y cerraron el trato dándose la mano Eso debería estar en un museo, cabrón Esa Casco. servilletita debería estar en un museo Como las canciones de José Alfredo Jiménez En su casa, ¿no? Correcto. que eran en una servilleta <risa> Esa servilleta O en el, el tenampa, traigo. también la escribían en tenampa Bien briago Emilio Azcárraga tuvo la confianza de poder hacer un buen negocio de aquel equipo. Pidió a su estimado y fino amigo Isaac, el dueño de Jarritos, si hiciera cargo de los gastos del club hasta, que el, hasta el día de la entrega, el cual se llevó a cabo el 22 de julio de 1959 y ahí empezó todo. Todavía un chingón. Se lo me bien, pero todavía sigue pagando a tu carnal. Sigue pagando el pedo, güey. Ya después vemos qué onda, güey. Ya después me lo entrega ya. Ahora sí que con libertad de grabarme, ¿no? Ahora sí que pocas palabras del señor Azcárraga decía, no sé nada de fútbol, pero sí sé hacer negocios. El tigre, ¿no? Sí, pinche el viejo mismo tranza. mismo tigre. Rostizándose a dos, tres modelos de Televisa. <risa> Seguro que sí, cabrón. Como único dato, pues es que Jarritos ya iba para la baja y tenían su equipo de fútbol dentro de la empresa. Y pues lo vendieron. Eran ¿Qué? buenos los cabrones y lo Qué venden asco. a Azcárraga. Definitivamente. Me entristece. Me entristece. Lo hubieran suelto, cabrón. Gacho, lo hubieran tirado a la postre. <risa> se hubieran ido a la quiebra, a la chingada. Hombre. Tantos insabores que nos da el país. Solamente baja la, la inseguridad cuando está jugando el América. Toda la rata se queda o viéndolo en televisión o abarrota el estadio. Imagínate que les hubieran puesto los jarritos de Guadalajara, cabrón. O o los jarritos la... del América. Es Qué pinche asco. Y hablando de la América y de una desgracia nacional que se vivió, güey. Ahí les va Ay, el número tres, güey. Número tres. <risa> número tres. La enfermedad mortal que casi acaba con Iztapalapa. Ah, caray. La pobreza. <risa> la falta de agua potable. No, cabrón. Parece que los reproduce más, güey. Se aferran a la vida, güey. Cada vez hay más. Son más resistentes que los tardígrados, ¿no? no <risa> El el se cólera. van a quedar con las cucarachas después de la guerra ah, nuclear Estapalapa esta la va a librar Si sí, la libra. El cólera Murbus se originó En el río Ganges de India Y llegó a México 17 años después y No me de habrá lo... llegado esa madre aquí En un tamarindo flotando Desde allá ¿no? <risa> la localidad Más afectada fue Iztapalapa. Qué este es el raro. origen de la representación de la pasión de Cristo que se hace en el Cerro de la Estrella. No mames. O sea, a raíz de este que casi acaba, no. de esta enfermedad que casi acaba, por eso hacen esa representación. No mames. No mames. Ahí les va. En 1833, la gente de Iztapalapa empezó a caer muerta víctima de la deshidratación que le provocaba vómitos de diarreas severas. O sea, no nada más la falta de agua, ¿eh? güey, si tengo esta enfermedad. ¿eh? O sea, en ese tiempo yo creo menos, pues no había tubería. <risa> los libros de defunciones de la iglesia local se empezaron a quedar sin páginas para meter los nombres de los fallecidos. Algo similar ocurrió con el panteón, por lo que tuvieron que construir otro para colocar los cadáveres. O los enterraban como popotes, ¿no? Todos así parados. Orale, Entre los asesinatos y la enfermedad.
1: No, mames, estaba bien perro. ¿no? Pobre
0: de mis tapalapas, me cae de madres. Yo vi un video de una representación de la pasión de Cristo donde un güey madrea a un romano, ¿no has visto? ¡Qué chingo! El romano está queriendo picarle la costilla a Cristo se sube un güey bien lacra y caguamás, ¿sabes? quiera pasar de verga con el patrón. Esto, vamos. Lo vi. ¡Qué chingón, Me lo deberías de mandar, cabrón. Hay otro donde le está dándole latigazo pero acá el romano se está pasando de lanza y salta un güey cabrona, güey, se voltea y le suelta un putazo de ¡Ya, <risa> nomás estamos actuando, ¿no? ¿Es <risa> Familias enteras desaparecieron. Los niños huérfanos caminaban por las calles llorando en la ausencia de sus padres. Sin saber del mal que se trataba. Los pobladores empezaron a decir que había llegado un lobo invisible hambriento de carne humana. No ¡Qué mamada. ¡Qué nomás! ¡Qué culero, güey! Desconocían que estaban siendo víctimas de una epidemia de cólera morbus. Peste que salió del contaminado río Ganges de India para expandirse por Rusia, diversos países de Europa. Más tarde llegó a América a través de barcos infectados que llevaba mercancía del viejo continente hasta que ve Canadá, güey. O sea, nada más era el paso y ya de aquí se iba a Canadá, güey. Sepa tú la goma, güey, cómo chingados aquí en México se quedó, güey. Ah, la no, pues ya sabes. <ríe> <ríe> Algo en se chingaron de ese barco. A los diciendo que le podía caer, cabrón cayó en el lugar más puteado, güey. Sí. Qué Imagínate madre, la banda chingándote. voy a chingar un barrilito de vino que viene de allá de Europa, del barco. A la verga. Se chingó la, la pinche cólera para todo ese pedo. En la fayuca. En la fayuca. Se llevaron el virus en la falluca. Sí, güey. Para ahí les va la razón por las... Por las este, ¿Cómo se llama? Ya, ¿Cómo por estas se, le va, de ¿Sí se, va ¿Cómo se a... le va el pedo al ruso? Bueno, les va. Güey? Los habitantes de esta localidad desesperados por no poder frenar las muertes Realizaron una peregrinación para pedirle a una figura de Jesucristo a que, huevo que está va en a solucionar inter... todo, él es mi héroe Que está en el interior de una cueva en el Cerro de la Estrella Que parara los decesos y ocurrió, güey no, Eso pasó, güey Eso está bien loco Las crónicas Esas indican... malditas coincidencias de la vida sí, Hacen wey. a la gente vivir con harta fe, ¿no? Las crónicas indican que a los pocos días de realizar esta peregrinación, las muertes empezaron a cesar y en recompensa los habitantes de Iztapalapa prometieron hacer una representación de los últimos días del Hijo de Dios todos los años con tal de que el cólera Morbus no volviera a surgir. Y ahora ya se multiplicaron como pinches ratas. Ahora lo hubieran aplicado ratas. para la pandemia, ¿no, carnal? Lo hubieran hecho para <risa> Lo hubieran aplicado, güey. Es, es que, que hubieran salvado un... al mundo. Una pastorela. <risa> salvado ¿Sí? al mundo, cariño. Nos hubieran inventado una pastorela cada año, ¿no? Así, sí. una pastorela para salvar el COVID. Lo hubiéramos salvado al mundo, güey. Pero, güey, o sea, no, no. Eh, empezó por una, este, una puta pandemia, güey. Y ahora ya lo hacen para que salven a los hijos de acá que están en el penal, güey. O ya no se drogue, güey. Pues está o cabrón. Está en... Seguro los organizadores ni se saben en ese pedo, ¿eh? Sí, no creo, ¿eh, güey? Yo creo que sí, no mames, a ¿Qué? huevo que Ay, sí. Carnal.
1: Ay, Ay, carnal. Hay, hay, hay,
0: maestros de, 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 hay maestros que no saben lo que están enseñando, cabrón. Pero, güey, estoy hablando Despejame de... Déjame en paz. De, sí, sí, sí <risa> no quise dar nombres, justo. No quise dar nombres, compadre. No digas de marcas. No digas güey. No creo, güey, que ya sepan Ah, oh, por qué. eso. <risa> Yo tengo fe en que ya, ya, ya va para 200 años, güey. 1833, dijiste, ¿verdad? ¿eh? 1833 ya va para 200 añejos, güey. No mames. No creo que un cabrón de 200 años siga viviendo hoy representando a Cristo. Güey. No, pues no. Cada año agarran al, al bonito de la colonia, al que no está en lacra, él le toca ser Cristo. <risa> o igual si es lacra nada más estaba galán, güey. No. De hecho agarran <risa> <que> así, güey. <risa> de me, hoja, me... azul barbado. Me tocó ver un reportaje donde están entrevistando uno y. ¡Nah! Pues secuestré, güey. Robo a mano armada y aquí ya sabe, Pero ya quiero encomendar mis pecados, güey. Y fue el Cristo, güey. Ah, sí, yo mejor lo hubiera puesto de Judas al hijo de perra. El casting. De güey. Barrabás. ¿Cómo estará el casting, güey? Así. A ver, ¿qué no está tatuado? A ver, ¿qué no está tatuado? Para empezar, ¿no? Pero si no está tatuado, sí, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es lo que les pido? Que no tengan tatuajes chacas. ¿Quién no viene moneado? ¿Quién no trae los ojos rojos, güey? Pero bueno, vamos con los últimos dos. Ya retomando estos temas más, este, de Día de Muertos, un poquito más terroríficos, güey. Vamos con el número cuatro. Number four. Number four. <risa> El niño mexicano que movía objetos con la mente Uy, Un extraño caso documentado en 1938 Vete al carajo que es documentación de eso Este está y casi nadie movió esto porque Este está un poquito más largo pero es date, date, date. Constantina y Baldomero empezaban a tener miedo de su hijo Joaquín Valdés pues creían que su poder para levantar cualquier objeto sin tocarlo podía habérselo otorgado el mismo diablo. Wey. Y luego bien, ¿de dónde eran? ¿Distapalapa también? <risa> no, güey. Ahorita vas a ver de dónde son, güey. Andaban bien prendidos los jefes. No mames, está moviendo eso, <risa> carnal. Ya le levantó me... la misa. No, güey. Lo más cabrón es el lugar, güey. ¿De dónde son? El 5 de mayo de 1938, cuando el periódico La Prensa dio a conocer Uy, este qué, increíble qué fuente, caso. Dios güey. mío, qué fuente. No, fueron los primeros, güey. A huevo. Dieron el increíble caso desarrollado en la 48 de la calle Héroes de Churubusco, en la colonia Portales. Pues no está tan lacra, ¿no? De hecho no. O sea, ahorita ya es fashion, en sus tiempos ahora estaba medio culero, ¿no? los tiempos en los que andaba el papelerito. Es correcto. Por ahí estaban nosotros los pobres, ¿no? Pero, ¿Pero ahí está fresa, fresa, ahorita. ¿Por qué? Uy, uy. No, ¿Eh? sí voy, sí voy a subir esto. ¿No ¿Nada la vuelta? Eh. Vamos a darnos un rol para que veas la frescura. Voy a subir las fotos del caso documentado porque para 1938 y en la zona ya habían carros, güey. Entonces se sí, hiciera sí fresón, güey. Uy, perdóname. ¿Será fresón, güey. O sea, ya hay carros, es fresa. En ese entonces sí, güey. O sale pura gente blanca en las fotos, güey. ¿sí? <risa> y sí, como el ruso. Blancos como el ruso. Y sí, no. La primicia había sido investigada Y escrita por el reportero Miguel Gil Quien un día antes Entrevistó a la familia en su domicilio Para darse cuenta De que ante la presencia del menor Los focos se apagaban Los muebles bailaban solos Y conjuro. las piedras alrededor se elevaban El conjuro de la portales ¿no? <risa> Pero con eso de los focos se apagaban Y las piedras se elevaban ¿no Qué, hubo, qué, hubo, qué hubo. A ah, huevo, como... pinche chamaco. Andaba ah, güey, a huevo, yo también conozco un amigo así. Que eleva las piedras y apaga los focos, Cambia, hace cambiar de materia la piedra. A ah, huevo. La piedra la vuelve líquida y luego humo y para adentro. Metafísico el wey. A ah, huevo. Contó también con el testimonio de la vecina de la familia Velázquez, mismas que recordó que tras un pleito de habladas con la mamá del niño Joaquín, recibió una lluvia de piedras directo en su techo. No mames, como, Además, como Carrie, como Carrie, estaba así, el niño. <risa> Además de que el trasterío colgado que tenían sus paredes de su vivienda empezó inexplicablemente a vibrar hasta caerse. Ah, jale, jaleisco, eh, la no, mujer james. llevó a Joaquín Y a sus padres ante las autoridades Ministeriales, pero al no haber Mano alguna que hubiera arrojado Las rocas ni mover los trastes No pudieron consignar a nadie No madre tuvimos que, que encontrar güeyes digitales en 1938 Estás viendo <ríe> México Con Pedro si tenía toletes para la de policía <ríe> Y querías una investigación acá Bien laboratorio cuando sus dichos periódicos de la zona revelaron el caso del niño prodigio Joaquín Valdés, este tenía un año de padecer su propia telequinesis. Para entonces sus padres ya habían pedido ayuda del procurador del Distrito Federal. Me dice que les iba a ayudar? Así, así como del arzobispo, quien lo remitió con el padre jesuita, Carlos María de Heredia. Quien ese entonces, además de ser mago, era amigo de Harry Houdini. <risa> ¡Qué ah, güey, pedo! Y un hombre respetado <risa> en la comunidad científica por poner en evidencias a mediums y charlatanes del espiritismo a nivel mundial, güey. O sea, Era un güey, cabrón, güey. O sea, ¿era científico que, que de demostraba que eso no era cierto, pero a la vez era mago? Sí. <risa> ¿Qué pedo? Y, era, y, era, Compa. y era amigo de Harry sí. Houdini, o sea, desde ahí sabía qué pedo. Güey, ¿verdad? era como el este <risa> o sea, ¿era programa... Era científico, era mago y era padre... Y amigos no de... Cabrón, y amigo no de era todo poderoso este hombre, wey, ah, me wey, imagino wey, que era que como que el güey no. de... Revelando los secretos de los magos, güey. El que sale enmascarado, ¿no? Ajá, güey. Si ya lo he Revelando los de Algo así, me imagino este güey. Ah, güey. Pero es el típico mago, güey. Berendia citó en su casa al niño y a sus padres al fin de poner a prueba sus poderes. El jesuita mago comprobó que el infante efectivamente movía los objetos sin tocarlos. Wey. Cuando la madre de Joaquín vio el rostro perplejo del padre, se soltó en llanto, güey. O sea, como que vio a la padre de que diga la jeta del padre así de. No, pues sí los mueve, güey. La jefa se empezó a chillar de Ya valió madre. Güey. O sea, si el padre no soluciona pues no nada. Ya. O sea, no, no más estoy loca, no, no más soy yo sí, güey. a huevo. A lo que el religioso solo atinó a consolarla, güey. Le dijo. Oh, pues Padre <risa> Santo. Y ahora sí que nada más le dijo... ¡Padre santo! <risa> Ahí le va la Eucaristía. ¡A ¿eh? huevo, Padre santo! Le dijo que el caso no era para espantarse, sino para ser testigos de lo que Dios hacía con sus hijos. ¡A huevo, eh! Aún así, el padre Carlos mandó a Joaquín con el reputado doctor de la época, Ángel Quevedo Mendizábal, quien pudo comprobar que algo no estaba de todo bien con ese niño. Porque en cuanto llegó al consultorio, empezaron a bailar las bancas y las escupideras. No, no man, pinche chamaco era el terror, eh. Y así como ¿No acabo, llegó el No niño... acabó acá en la CIA, en el piche, en acá en el... En el, el área 501, el ala, En el área 40... No, el es el, el área 51. es el área 50 50 50 50 501, 501, 501, 501 40, 69, 81. 69, 81... Disculpa, es el que uso para mis botas, Ah, bueno él lo de hoy. Así como llegó el niño al consultorio del doctor, el doctor rechazó el caso y no quiso continuar, güey. Una vez que miles de mexicanos se enteraron Del caso de la existencia del niño prodigio El 5 de mayo de 1938 A través de las páginas de la prensa Y otros uh, periódicos aledaños Empezaron a llegar a la familia Vel Empezaron a llegar a la casa de la familia Velázquez, gentes pidiendo Ahí les va, que les ayudaran A ganar la lotería O hacer que el madero infiel regresara a su hogar Típico O poder encontrar realmente. el amor güey, <risa> pues O poder <risa> niño un novio güey, no mames el niño levanta piedras, nomás no mames. O sea, no mames, señor. El niño hace es que floten las cosas. No le va a encontrar no, no una viada. De... Pero lo más trascendente fue que Joaquín lo que más atrajo fue la atención de las máximas autoridades de la salud física y mental de la época, que era la Academia Nacional de Medicina. Para resumir este pedo y no dar Acab tantos acabó nombres Acabó en la castañeda, al morro. Acabó en Castañeda, ¿verdad? O sea que todos los médicos en ese entonces sobrenombrados. Terminaron en discusión. ¿Sobrenombrados? O sea, con apodos. Este... Sobrenombrados. Re, renombrados. Renombrados, no me... perdón. Es que sobre renombrados. Ah, güey, o que sea, en ese entonces eran muy buenos, pues. Sobrenombrados. Renombrados, perdón. Me ah, empiezo güey, a empedar, güey. Va. La discusión entre los médicos se polarizó y terminó en un pleito. Pues mientras unos aseguraban que tra se trataba de una estafa que no solo involucraba al menor sino también al resto de su familia, lo los demás decían que estaban dentro de un caso legítimo que se debía investigar a fondo con por el todas Vaticano, las pruebas. El Vaticano. Llévate al niño sí, al sí. Vaticano. El el Robert Landon, ¿no? Al de los libros estos. De... Levanta las cosas el niño. Vámonos <ríe> al Vaticano. <ríe> el Tom Hanks. El al Tom Hanks. El reportero Miguel, Miguel Gil y el fotógrafo Miguel Casasola, en compañía de otras personas que fungieron como testigos, volvieron a la casa de Joaquín para hacerle pruebas dentro de sus poderes. Y ya después de que los científicos llegaron a verlo, el reportero, el fotógrafo y diversos testigos entintaron sus manos de Joaquín para garantizar que durante la demostración nunca las usaran. Lo sentaron frente a una mesa y le pidieron que levantara dicho mueble sin tocarlo. Antes de la prueba, el fotógrafo se puso frente a la mesa otras personas del lado derecho del niño El reportero Miguel Gil de la parte izquierda Otros testigos más en otros puntos del patio de la casa de Joaquín Es decir, no quedó punto que no tuviera cubierto por las miradas Va. Delante de los ojos de todos, Joaquín elevó la mesa y las sillas Sin usar las manos, codos ni piernas Las fotografías quedaron de testigo para la posteridad de este momento De desencuentro entre la ciencia y la razón contra las fuerzas del inexplicable Que movía los objetos sin tocarlos ¿No deben estar en el archivo Casasola Esas fotos? Ah, bueno, pues ¿Están estás diciendo que era el fotógrafo Sí, Por eso me quedé como de ah caray De hecho si existen las voy a subir Y después de este dato Después de, de este reportaje Que quisieron hacer No los dejaron y del niño ya no se supo nada Se lo llevó la CIA O la se Aparte, aparte. A la chingada, güey. Lo atropelló un carro. ¿Qué sería? ¿Qué serían Narratófilicos? ¿La CIA? ¿La verga o la chingada? El payaso. Se lo di, el payaso. El payaso, también. El payaso se lo pudo llevar. El payaso, el también. tren, güey. El reportero. Sí. <ríe> un... El Vaticano, de órganos, el Vaticano porque era niño. <ríe> un... Igual se lo llevó la piedra, compadre. Porque... <ríe> sí, se nota. Era de la Portales, no era tan lacrita todavía. ¿Cómo viene ese caso? Está cabrón, eh. Ni México tiene sus... Sus datos paranormales Que parece que los sacamos de ¿Cómo se llama el maldito programa donde estaba trabajando el vampiro canadiense? <risa> ¿Cómo se llama? Extranormal normal pero acá 1938 no, no. Es este, En Estados Unidos estaba saliendo Action Comics de Superman Y aquí en México tenemos un niño que levantaba piedras con la mente Real, ¿eh? Real. Uh. Vamos con el último Ya llegando más a la noche de brujas El número 5 es que en Coahuila Double Existe five. un pueblo de misterio y fama por la presencia de brujas que se dedican a la magia negra. ¿Real? No ¿En Coahuila? En Coahuila. <ríe> en Coahuila existe un pequeño poblado incrustado en la sierra de Arteaga, en donde decenas de mujeres no tienen el menor recato de admitir que son brujas negras dispuestas a hacer lo mismo que el bien o el mal. Se trata de la Viznaga Comunidad que en el 60 Adquirió la mala fama de ser el hábito de hechiceras Luego de que los pobladores Algunos vivos hasta hoy Se espantaron al ver alguna de ellas Festejando Transmutadas en naves alrededor de fuego Y en una que quelarre, Como se dice Jale, jalisco. O sea, o la hay evidencia y hay, uy, Desnudas mítenme, todas en mítenme. el juego. Yo voy ¿Han visto la película de la bruja? Sí. The Witch. Así que al Está final, bien buena esa película. buenísima, güey. Ah. Ah. La, 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 ¿Cómo se llama la, la niña? La, la actriz también lee la, la argentina, ¿no? Es argentina no, 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 la Bueno, es una, Pero es de padres gringos, ¿no? Es la que salió también en Gambito de Dama. Ándale. Dios la bendiga no donde muerto. quiera que ande. Uy, dale. Al final que sale desnuda volando entre el bosque. Que el Señor cuide sus pasos. <ríe> Uno de esos espectadores fue Jacobo. Que quiso omitar, emitir sus apellidos para que no le echaran hechicería. ¿Jacobo Greenberg Tal vez. Juez de paz de la localidad, quien hace seis décadas, cuando las brujas fueron visitadas por varias personas, incluyendo niñas de 12 años, llamadas brujas también. No mames, qué terror. Pero Jacobo es de las pocas personas que hablaban acerca de la biznaga que decía que habían brujas. Por lo regular, cuando un turista llega y pregunta por las hechiceras, la gente lo niega contestando, si sí, hay brujas de la biznaga, pero son en las bolsas, en alusión de que es un pueblo muy pobre. No obstante, una vez... que... O sea, el... que andan bien brujas. Andan bien brujas. Bien <risa> brujas, No obstante, una vez que el fuereño se gana la confianza de la gente y empieza a salir los nombres de las mujeres que en la localidad se dedican al oficio, tanto el rubor blanco como el negro. Una de las que tiene esta última especialidad es Marta Molina. De las pocas que desde hace algunos años permiten que incluso le hagan entrevistas. Ah, o sea, de las Mi parienta. Mi parienta, mi, parienta. <ríe> mi parienta la bruja. Hace algún tiempo el reportero Jesús Peña del seminario de Coahuila se adentró a la biznaga para ver cómo vivía la gente en ese pueblo. Ay, se adentró a la biznaga. Qué puto, ¡Qué puto dolor! Qué puto dolor. Ay, y luego se mamó. Narró que los habitantes viven en una suerte de guerra constante de hechizos unos contra otros. Pues es Hogwarts ahí, o qué pedo? Algo así, güey. Usados para estos fines, tanto las brujas blancas como las negras, güey. Sí, güey, como Hogwarts. Wey. Sí, están acá. Dumbledore contra. Voldemort, contra... el innombrable. De esta forma, muchos le atribuyen. ¿Y ¿Por qué volteas a, a ver al ruso, güey? Oye, no mames, el ruso se parece al Voldemort. Por eso empezaba a leer, güey, para que no ya, ya sabía, güey. Porque se sí me volteó a ver, güey. No, estás bien pendejo, el ruso se parece al Voldemort.
1: Es una mesa. Con entre tu consumo Voldemort. de
0: sustancias, igual te, te vas a quedar sin nariz, gordo? El, el pedo es que tengo más nariz que Voldemort. Ya Imagínate, pero imagínate, güey. güey, que te claves bien culero en el perico y acabes como el Voldemort. Y pelo no, Carmen Campuzano. Traigo la que dejó sin nariz a Voldemort. Y a Carmen Campuzano. Y termine diciendo como Carmen Campuzano que me cayó una maleta en la nariz, güey. Así, es, ese salió en un programa de, de Nat Geo, ¿no? Sí, que güey. según fue a una... A una cirugía de Estados Unidos. Y decía... Y dijo que, que, okay. que... del avión había... Este, había bajado su maleta y se le había caído en la nariz. Y la dejó sin nariz. Y dije yo, no mames. Busqué la pinche Maleta era de perico. Era, de... era una maleta como de dos kilos de perico. Esa fue la que se la acabó completa. En vez de gritar, liso hizo... De esta oh, forma... Voy a regresar al tema, güey. De esta forma, muchos le atribuyen a esta pelea de gente que ha quedado temporalmente ciega, otros más quedaron impotentes, algunas mujeres a quienes se les impide embarazarse, otras más que porque más que intenten no encuentran el amor. Producto de este fenómeno, el suelo del Panteón de la Luz, único cementerio de la localidad, está maniado de amuletos y hechizos varios. Así, mientras las brujas de la magia negra entierran ropa interior para sus trabajos amatorios, las brujas a la huevo, jugo de calzón, ahí en el... algo así. ¿no? Las brujas blancas desen... las desentierran para liberar conjuros amorosos a sus clientes. Ora, ¡Ora! ¡No te Espérate. No mames, qué loco, güey. Solo los habitantes de Nuevo León, Sinaloa, Querétaro y Saltillo son quienes más llegan a esta zona del país para que los curen de dolencias o los hallen algún problema. Sin duda, la Viznaga podría ser uno de los pueblos más raros de México. Pues está cabrón. Chulada. Vamos a darnos biznaga. un rol, ¿no? No, la verdad. imagínate la biznaga, <risa> me Imagínate. No, ¿qué tal si salgo estéril de ahí, güey? No, no Bueno, fuera, maldito. No <risa> te reproduzcas, hermano. Neta, es más, vamos, güey. Tírate un paro, Rusos. Es cabrón. Me quiero reproducir como Gremlin, güey. No, Pero bueno. Este, este programa estuvo bien bueno chulo, ¿no? ¿Qué, qué, qué de, todo, de estos datos qué sabía? No, pues nada. Alguien sí hizo su tarea, hoy cabrón? Oye, el ruso sí se dedicó a estudiar, maldito, o sea, siempre se lo saca de la manga, a ver si fue del pantalón. Ahora sí me lo saca del pantalón, güey, <risa> se los dejé quedar aquí en la mesa, güey, para que lo vieran y lo disfrutaran. Ay, buenísimo programa. <risa> chulada, chulada. Pues bueno, ¿qué te parecía este programa cumpleañero gama? No, pues de lujo, eh, o sea, que alusivo a mi cumpleaños. Este estamos grabando el día... Viernes 14 de octubre Es mi cumpleaños Para que no se les olvide Para que los fans me envíen ahí sus, sus felicitaciones Fotos postumas, en tanga Las voy a recibir, también las recibo, no hay pedo <risa> Este, pues ahora sí que es algo Que no que no tenía conocimiento De ni uno de esos cinco datos Y es algo que al narratofílico le emociona ¿Y qué te pareció este programa, mi buen Diego? Tuvo buenísimo, cabrón Mira, tan así que no me he parado a servirme a tu trago, cabrón. ¡Ah, perro! Ay, eso sí, te es, muy, es en serio, hermano. Te tenía agarrado eso sí a sí está muy cabrón, güey. Tuvo y... buenísimo. Los, igual los cinco datos no los topaba, carnal. Ni uno, güey, yo tampoco. Ni, uno, ni, puta ni idea el primer dato de que México le introdujo al chile al mundo. No, ese es un datazo, <risa> <risa> Pues si el narratofílico les gusta, me voy a ahí aventar otro clavado en qué la bueno, semana para buscar otros cinco, que estoy muy seguro que no les gusta. Exactamente, mi ruso. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Ahora sí que este, nos despedimos antes sin saber cómo te encuentran Gama en redes sociales. Me Ahorita me pedo, como... dice. Ahorita pedo. Pero <ríe> ¿Cómo me encuentran? Bien pedo. Sí, pero como Gamaliel Mol en todas mis plataformas y Gamaliel Molina en Facebook. A ti mi buen Diego. Diego del Valle en Facebook y Valley From en Instagram. Y a mí me encuentran como Adam Sinner en Instagram y como el ruso en página oficial de Facebook. Página oficial. Página oficial de <risas> Facebook. Denos una palomita en Spotify, regalos una estrellita. Califiquen nuestro programa porque así llegamos a más escuchas. También en Apple Podcast o en todas las plataformas que nos escuchen, califiquenos con una buena paloma para empezar a llegar a más escuchas. Está creciendo la, la audiencia de este programa y es gracias a ustedes narratofílicos y muchísimas gracias a todos ustedes un saludo al buen Don Chepe que Otra ya nos dice este que... Dios, este güey lo trae pero enamorado el Don Chepe pero un saludo a los principales fans que hemos tenido sí. toda la vida, a la Alexia a Japón a, a la Lex también, varios del gabacho que me escriben seguido para darme datos o preguntarme de cosas un saludo a todos, a todos los amigos que siguen este programa de cerca y a toda la gente que nos escribe desde muy lejos Y se da el espacio de escuchar estas pendejadas De estos tres güeyes Narrándoles la historia Y toda esa banda que hay en Texas nos comparten Lo que están bebiendo entre semana Porque, puta, cómo se antoja Sí, pues son, son puercos Muchísimas y gracias aparte de todo Pues ahora sí que esto fuiste la Mexicana X Besos en el nariz de Voldemort Besos en la tuerca de carne Besitos, bye Bye